0: Estoy seguro que en los libros de texto de la primaria nos decían que las adicciones eran malas. No nos planteaban el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción o algunas sustancias y las catulaban como nocivas para la vida. Pero esos libros de texto cometieron un error, al igual que las editoriales e incluso a veces también la escuela, en no mencionarnos, que había otra adicción que tiene el mismo impacto o incluso más grande en nuestra vida y que muchas veces la gente no se percata de esto, ya sea que tengan esa adicción o de alguien que los rodea y que la tenga. Y esa adicción es la pornografía. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en donde escucharás reflexiones, frases, historias y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Gente, pues después de varios días de estar incomunicado, Regresamos con otro episodio más, otro viernes, un nuevo tema, un nuevo invitado y la verdad es, es que ahorita estamos platicando fuera del aire y estamos los dos con una sonrisa de oreja a oreja emocionados por este tema. Y para los que no tienen el, el gusto de conocer aquí a, a mi estimado, nuestro invitado de honor de este día, él es Ricardo Castro y más o menos les voy a contar un poquito. Él es fundador, director de algunas empresas enfocadas en entretenimiento, comunicación es conferencista de diferentes temas, fotógrafo, creador de contenido en redes sociales, y es considerado por alguna de las revistas como un conferencista de fotografía y liderazgo más jóvenes de nuestro país. O sea, imagínense el impacto que un chavo de menos de 25 años, me parece, puede tener en, en las personas. Y sí, su currículum es bastante interesante, es de admirarse. Y sí es una de las razones por las que dije, ah, vamos a invitarlo. Pero, pero hay que aclarar que yo sé lo que siempre les digo, que antes de hacer ya somos algo. Esta es la verdadera razón y la, la razón más grande por la que invité aquí a Ricardo por quién es, por su testimonio, por su forma de vivir, por su forma de querer impactar en la vida de los demás. Y de verdad, Ricardo, es un honor para mí tenerte como invitado en este podcast este día. Bienvenido.
1: Estimado, el gusto es mío, de verdad. No, 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 que de verdad, gracias por la invitación. Para mí es verdaderamente un honor poder compartir este ratito contigo y con toda la gente que, que te escucha. La verdad es que Realmente lo, lo aprecio muchísimo. Gracias, gracias por la introducción. Ahorita vamos a platicar un poquito de, pues, de esta, de esta ligera semblanza que mencionaste, que, a ver, quiero empezar diciendo algo que es, es importante mencionar, y creo que lo dijiste de forma muy clara. Está padre tener un currículum bonito y que, y que cuando lo digas en las semblanzas, en las conferencias, suene bien, pero he de confesar que todo esto detrás del éxito que el mundo nos vende como éxito, en realidad no es éxito. O sea, a ver, si tú lees esta semblanza que, que, que dicen cuando me paro a dar una conferencia o voy a dar una plática, pues sí, la verdad es que, como lo mencionaste, suena, suena imponente, no suena muy bonito. Pero he de confesar que esa semblanza, es una semblanza preparada por un equipo de imagen pública que está preparado y especializado para que eso suene bien. Uh -huh. ¿Me explico? Pero la realidad del asunto es que es precisamente ese éxito, entre comillas, profesional, el que de una u otra forma, si no lo sabes usar con responsabilidad y que si no lo sabes usar para bien, puede lastimar a muchas personas. Y que pues un poco fue la historia o parte de la historia de mi vida, ¿no? Y una de las razones principales por las que eso pasó es porque se combinó ese éxito con una sustancia de la cual seguramente ahorita vamos a hablar mucho, que el mundo nos vende como total y absolutamente normal, ¿no? Como algo totalmente que no te afecta, que no te daña, pero que conforme te vas indagando en esa adicción, sí, o sea, todas las letras, adicción, pues te vas dando cuenta que el mundo que te vendía que era normal pues estaba un poco equivocado, ¿no?
0: Así es, y, y de hecho parte mucho del de, de, de título ¿no? de este episodio, porque así como el título, estoy seguro que te, al final vas a decir, ok, me engañó, esta sustancia nos engaña de la misma manera. Y digo nos engaña porque es increíble, pero estadísticamente más del 90% de las personas, tanto hombres como mujeres, han tenido un contacto directo con esta sustancia por distintas circunstancias, por diferentes razones, pero han tenido contacto con ella. Y el problema es que niños, o sea, niños, gente, para que vean la, la magnitud del problema, que niños entre 11 y 16 años ya tienen incluso problemas y empiezan a tener como estas ideas en la cabeza de representar lo que están viendo, de, de llevarlo a la, a la, incluso a la práctica, y qué impacto puede tener psicológicamente en el cerebro de un niño que todavía no desarrolla su parte racional, que solamente está en esta parte eh, emocional, esta parte no, ahorita no me acuerdo bien la, la parte del cerebro esa que, que reconoce los sentimientos y las emociones, de cómo le puede impactar eso y no poder entender qué es lo que siente. Entonces aquí tengo a una persona que que realmente sabe un poco más del tema y que estoy seguro que nos puede ayudar ¿Sabes, a poder José, entenderlo. Per
1: perdón que te interrumpa, pero, dale, dale. pero es que justo creo que acabas de tocar un tema muy muy relevante y es el, el cómo estos chavos ni siquiera saben lo que sienten. O sea, uh -huh. a ver, un altísimo porcentaje de niños llegan a la pornografía Totalmente por accidente, ¿me explico? Uh -huh. O sea, más del 46% de los niños de menores a 13 años llegaron a ella por accidente. O sea, llegaron a la pornografía por primera vez por accidente. Ahora, lo preocupante no, creo que no está solamente en que lleguen a la pornografía. Uh -huh. Porque, a ver, tú lo mencionabas en la introducción del podcast, ¿no? Como la realidad del asunto es que así como el alcohol, así como las drogas, pues tarde o temprano te vas a topar con esto. ¿Me explico? O sea, yo hablo mucho con los papás que me preguntan sobre el tema, que el verdadero reto de esto no está en, en evitarle a tu hijo la pornografía. Porque, a ver, la, la realidad es que creo que sería muy ingenuo de su parte o de nuestra parte creer que nunca se va a topar con ella. Así mm. como que nunca le van a ofrecer alcohol o que nunca le van a ofrecer un cigarro o que nunca le van a ofrecer drogas. ¿Me explico? Sí. Tarde o temprano se cruzará con esta sustancia. Así como pues, todas las demás sustancias que hay en un ambiente social, independientemente de cuál sea este creo que el verdadero reto está en informarle a tiempo a tus hijos. ¿Me explico? O sea, creo que ahí, ahí está el verdadero reto, porque tal cual como tú lo decías, o sea, más del 94% de los niños de 14 años y menores ya aceptan haber visto pornografía de forma voluntaria por lo menos una vez en su vida. Lo preocupante no está ahí, sino que más del 50% de ellos, como lo mencionaste, han querido replicar en su vida real lo que han visto en Internet. Y más del 40% de ellos ya lo han replicado. ¿Cuál es el problema de esto? Y aquí les voy a dar unos datos pesados. O sea, si tienen oídos sensibles, les sugiero bajarle <risa> 30 segunditos al podcast. <risa> Pero a ver, antes de los 16 años, 83% de los niños que consumen pornografía ya han visto contenido que involucra orgías. 38% contenido que involucra actos de esclavitud. Y casi 20% de contenido que involucra violaciones. Estamos hablando de niños, niños menores a 14 años. Es un niño que va en qué sexto de primaria, primero de secundaria, segundo de secundaria. O sea, este tipo de contenido está a dos clics de distancia en Google. Dos clics. Que cuando tu hijo entre a buscar por mera curiosidad, porque muchas veces empieza por eso, ¿no? Por curiosidad. No es con maldad, no es con... No es con a ver, muchas veces, ni, o sea, ni siquiera sabes que existe un mundo tan extremo allá afuera. ¿Me explico? Sí. Y entonces llegas y hay niños de 11 años que tienen impacto con este contenido cuando ni siquiera le han tomado la mano a alguien. ¿Me explico? Uh -huh. O sea... Cuando, cuando no tienen cual ninguna información ni punto de comparación de lo que es realmente un, un amor real, ¿no? un amor honesto, una relación basada en el amor y no solo en el placer. ¿Me ¿no explico? Entonces, yo creo que ahí está uno de los problemas más grandes. La desinformación que hay alrededor del tema, porque es un tabú enorme. ¿Me ¿no explico? El que los niños, como tú bien lo decías, no hay muchísimos libros que te dicen que las drogas son malas. Lo cual ocasiona que cuando te ofrecen una droga digas, oye, pues muchas gracias, pero no gracias, no, no me drogo, ¿me explico? Uh -huh. Pero cuando te cruces con la pornografía, como no tienes esa información suficiente, pues entras por mera curiosidad. Y el problema está en que ese, ese entras, sin siquiera darte cuenta, te envicia. Y. A ver, creo que, creo que toda adicción hay, tiene como pasos. ¿no? Primero conoces la sustancia, después de que conoces la sustancia se convierte en un mal hábito y luego este mal hábito termina por convertirse en una adicción. Y el pasar de punto A a punto B a punto C varía entre cada persona, pero puede ser cuestión de días, de semanas, de meses, a veces incluso años. Pero el hecho de que tarde más o menos no significa que no esté sucediendo.
0: Sí, se va, se va metiendo a tu vida de manera paulatina que o sea, no te das cuenta y a la larga tiene un efecto sí. y de hecho o sea, es como una, una de las preguntas que yo tenía de haber un niño, ya me acordé, es el cerebro límbico, que es la parte que, que percibe lo de las emociones las sensaciones y demás, digo al igual que otra droga produce ciertos neurotransmisores esta, esta sustancia Correcto. y que pues te va, va influyendo en tu vida de una u otra manera eh, y, y la pregunta para mí es de, a ver, imagínense si una sustancia, póngale, si te tomas una botella completa de alcohol en una noche, sabes qué puede pasar. No vas a saber ni qué pasó con tu vida y al día siguiente vas a tener una cruda o una resaca, como le digan, desde, dependiendo de la parte en la que eras, terrible y te vas a sentir horrible. Ahora, imagínate que eso se lo dieras a un niño de 13, 14 años y que un niño desde 13 a esa edad, desde 13 años, empieza a consumirla. ¿Cómo crees que va a estar por dentro, o sea, su organismo y qué efecto crees que pueda tener cuando crezca? Ahora, si lo trasladamos a consumir pornografía cuando tienes 13, 12, 14 años, ¿qué efecto crees que le pueda causar a una persona? ¿Cómo crees que va a ser como, sea un adolescente o cuando ya sea un adulto y esté trabajando, cuando, no sé, empieza, ¿cómo dices? Un proceso, primero la, la universidad, luego ir al trabajo, tener pareja, eh, casarse, tener hijos, Así, imagínate, va arrastrando todo eso y creo que esa es mi pregunta, o sea, ¿qué efecto o qué consecuencia tiene el consumir la tempranidad y que se convierta en una adicción y no detectarla a tiempo?
1: Mira, yo creo que es una pregunta que tiene una respuesta muy extensa porque, porque la pornografía se infiltra
0: en todos en lados, en toda tu
1: vida. Exacto, o sea, no, no, no es que yo te pueda decir ah, bueno, es que se infiltra solo en tus relaciones. No, se infiltra en tus decisiones, en tus errores, en tu forma de pensar, en la forma en la que ves a las personas. A ver, terminas viendo a las personas como todo, menos como lo que son. O sea, personas. ¿Me explico? Y, y la forma en la que piensas, la forma en la que te sientes sobre ti mismo, llega un punto en donde realmente no tienes ni idea de cómo llegaste a donde llegaste. Y esto, a ver... No solo pasa con la pornografía, pasa con cualquier tipo de vicio o adicción, ¿no? A ver, cambiemos el tema de pornografía y vámonos a cigarros. Quizá tú empiezas uh -huh. fumando un cigarro Y cuando fumas un cigarrito a la semana, dices yo nunca, nunca, nunca voy a fumar una cajetilla diaria. Corte A, un año y medio después estás fumando una cajetilla diaria. Pero la promesa se mantiene, solo que ya cambió la intensidad. Yo nunca, nunca, nunca voy a fumar dos cajetillas diarias. Corte A, tres años después, ahí estás fumando dos cajetillas diarias. No, pero es que yo nunca, nunca, nunca voy a fumar en frente de mis hijos. Corte A, un año después, te vale y, y fumas en frente de tus hijos. O a sea, lo que quiero llegar con este ejemplo es que, así como pasa en cualquier otro tipo de adicción o vicio, nunca es suficiente. ¿Me explico? Y es por eso que un cerebro, un cerebro intoxicado con pornografía en realidad no se excita con el desnudo, se excita con la innovación. Siempre necesitas más y más en esta sustancia no solo hace referencia a más tiempo de consumo, sino también a imágenes más explícitas. Y esto termina con, por convertirse en algo que, así como lo platicamos hace ratito, de una u otra forma tu cerebro quiere replicar en la vida real y más si todavía no estás informado, no tienes ni la menor idea de lo que la vida real representa. ¿Me explico? Porque para la, para la cabecita del niñito de 13 años, él cree que lo que ve en Internet es lo que debería ser en la realidad. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo te afecta esto, brother? Se infiltra en todos lados. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera te das cuenta te das cuenta ya que terminaste de lastimar a varias personas y miras en retrospectiva y le le empiezas a tomar sentido al cómo todo empezó por un clic un clic que como decíamos hace ratito no o sea no no fue con maldad no quizá fue una mera curiosidad que a ver incluso podría llegar a atreverme a decir que esa curiosidad de niño es normal. El problema está... El problema está en que esa normalidad... Es hackeable muy fácilmente. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Me explico? Entonces, yo por eso siempre digo que, que... O sea, si los papás no le enseñan a tiempo a sus hijos... Los dañinos efectos que tiene la pornografía... Los productores de porno le enseñarán en su lugar... Los falsos beneficios. ya ¿Sabes? Entonces... Pues sí, no sé si con esto contesté, contesté sí, la sí, pregunta. O sea,
0: totalmente, digo, es, es un impacto tan fuerte. Y, o sea, puedes repetir esa frase de si, si no le enseñas a tus hijos.
1: Sí, sí. Si los papás no le enseñan a tiempo a sus hijos los dañinos efectos que tiene la pornografía, los productores de pornografía les enseñarán en su lugar los falsos beneficios.
0: Se va creando una idea en la cabeza totalmente errónea que piensa, ¿no? O sea, un niño, como decías al principio, ni siquiera a lo mejor le ha la mano a una persona. O sea, no, no ha tenido como un claro. acercamiento con alguien, una relación, y piensa que lo que está viendo es lo verdadero, lo real. Y por eso es que estamos hasta sí. cierto punto en la situación que estamos parados en el siglo XXI, ¿no? Con todos estos problemas que se nos han enfrentado. Y en un, en un episodio que también me, me invitaron, yo decía, es que, eh, si no me equivoco, era Gandhi el que decía que lo que ves se convierte en tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque lo que ves se convierte en un pensamiento. A ver, un niño va a decir, ok, estoy viendo esto en una computadora, en mi celular, porque aparte, esa es otra bronca. Tienes acceso en cualquier lugar y en cualquier medio electrónico que tenga acceso a Internet. Eso es todavía un problema más grande. Y la mayoría de los sí, sí, niños, sí, sí, creo sí. que más del 80% de los niños ya tiene un smartphone. O sea, ya tiene acceso a Internet, ya le sabe mover. Correcto. Entonces, lo ve y piensa, esto es lo verdadero, esto es lo real. Se crece pensamiento y empieza... A, a, a lo mejor alucinar, a soñar, a crear escenas en su cabeza, porque digo, todos tenemos imaginación, ¿no? Entonces, empieza como a representarla y ese pensamiento después se quiere convertir en una acción o se convierte en una acción y es por eso que lo llevan a, a querer representarlo, a querer vivirlo. Y una vez que tienes esa acción, que en este caso no es la más adecuada, que tiene un efecto bastante eh, negativo en tu vida, pues empieza a convertir en tu estilo de vida. Un niño que desde pequeño le empieza a consumir, claro. sigue creciendo, después va a querer vivir como en esa escena y, que, y si no es como lo vio, no, es que esto, esto no es real, ¿no? Entonces, como decías, tiene tantos impactos, se mete tanto en tu vida que a veces ni siquiera te das cuenta de lo que está causando. Entonces, algo que a mí sí me movía mucho, que me, que me duele, o sea, me duele, es que yo tuve una situación parecida cuando era, estaba en secundaria porque en su momento estaban pues, un grupito de amigos y me decía, estaban platicando específicamente de este tema, ¿no? Eh, secundaria, segunda y secundaria si mal no recuerdo yo no tenía, o sea, nunca, jamás en mi vida en esos 14, 15 años había escuchado la palabra pornografía y llegó ese grupo, estábamos platicando y nada más de la nada un chavo empieza a platicar sobre eso y fue como, o sea, hay un signo de interrogación en la cabeza ¿no? cuando lo empiezan a cuando empiezan a platicar y lo explican entonces como de, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? y como dices, llegas claro. por casualidad y sí, te da curiosidad como de, o sea, si lo está viendo ¿por qué? ¿no? ¿qué es eso? era la pregunta que yo tenía, ¿qué es eso? ya ahorita, 20 años, que empiezo a investigar, que empiezo a documentar, que empiezo incluso a escuchar y leer testimonios de gente que ha estado en contacto, no nada más con consumirla, sino con producirla, de estar dentro de esta industria, porque es una industria gigante y es un negocio que, eh, o sea, la plataforma digital, no voy a decir nombres porque es darle promoción y es buscar que gente quiera ir a buscarla, no lo voy a decir, pero hay una plataforma que es la más buscada en todo el mundo. O sea, 94 billones 94 billones de reproducción estuvo en el 2019. O sea, es.
1: Tal cual. Una... Sí, 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 está cañón, está cañón. Tiene, tiene más vistas que Netflix, Amazon y Twitter combinados. Juntos, ajá. O sea, al mes, al, al mes, tiene más visitas que Netflix, Amazon y Twitter juntos. O sea, su Es un chorro.
0: Es demasiado. ¿Sabes? O sea.
1: Y según cifras de la revista Forbes, esta industria genera más de 198 billones de pesos cada año. Es, es mucho, ¿sabes? O sea, y este... Cabe mencionar que no es solo un problema de hombres. No. ¿Me explico? Es un, O sea, a ver, poco más del 35% de todas estas búsquedas que se hicieron de pornografía en Internet fueron hechas por mujeres. ¿Me explico? Entonces, este no es un problema de solo hombres. Y justo esto que mencionabas es... Entonces es muy importante el tema de cómo... A ver, pongamos un ejemplo concreto. Ted Bundy es uno, uno de los asesinos seriales más sonados de Estados Unidos. no Él, unos días antes de morir en la cadena perpetua, o eh, en la pena de muerte, perdón, eh, hizo una entrevista en donde dijo cómo la pornografía había sido un factor principal, motivador, para haber cometido los asesinatos que cometió. Y dijo, como de toda la gente que él se había cruzado en la cárcel, que tenían relación con el tipo de asesinatos que él había hecho, tenían una sola cosa en común. Uh -huh. Y era la adicción a la pornografía. El FBI, de hecho, descubrió que más del 80% de los delitos sexuales tienen algún tipo de relación con pornografía. ¿Me explicó? imitan videos pornográficos o encuentran pornografía en la casa del, 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 del que cometió el asesinato o el crimen, entre otros casos. Y mira, bien decía, bien decía Juan Pablo II ¿no? que el verdadero problema de la pornografía no es que enseñe mucho, sino que en realidad enseña demasiado poco. Y sí. Es una quote extraordinaria. Porque lo que realmente es el amor, lo que realmente es esta relación con tu pareja, va mucho más allá del placer que tú ves en un video pornográfico. ¿Me explico? Entonces, por eso San Juan Pablo II decía que el verdadero problema de la pornografía no es que enseñe mucho de la persona, sino que enseña demasiado poco, enseña única y exclusivamente algo total y absolutamente superficial. ¿Me explico? Y eso es muy interesante. O sea, porque porque es muy cierto, ¿sabes? Es muy, 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 muy cierto. Y reitero, o sea, aquí los, los daños que te haces a ti, los daños que terminas por hacerle a alguien más, sin siquiera darte cuenta, porque es que eso es un tema importante a mencionar. Realmente no te das cuenta. O sea, no conectas que tiene relación una cosa con otra. Hasta que empiezas a indagar un poquito más. ¿Me explico? Uh -huh. Pero empiezas a indagar y hasta que no te queda de otra. Y justo por esto también que decías, ¿no? De la escuela y tal, de cómo muchas veces, pues en este ambiente social de jóvenes, pues no se ve como algo negativo, ¿me explico? O sea, uh -huh. te hasta he raro como porque no sabes. Al inicio. Justo, se ve como algo, pues no sé, total y absolutamente normal, ¿no? Uh -huh. Y entonces terminas entrando a esta, a esta droga que sin siquiera darte cuenta, pues, te envicia.
0: Sí, ¿No? sí. Y, y, y digo, eh, lo que yo iba era de... Llegas, como decías, por casualidad y ya ahorita te das cuenta que, o sea, es, es, es increíble cómo tienes gente a tu alrededor que hasta la fecha tiene ese problema. O, o gente que se empe empezaba a enfrentar con ese problema, no sabes qué... Me importa, un, o sea, no me importa que me digas que sal raro, pero no, no le entro a eso, ¿no? Como te invitan a un, un, una botella de alcohol y sabes que yo no tomo, sabes que yo no consumo esta, claro. esta sustancia, ¿no? Digo, hay, es, hay que ver los, los dos lados, de que hay veces en las que es así, la, la llegas por casualidad, y, y también hay gente ahorita, que, que de hecho también eso es de, de unas cosas que vamos a, a platicar, que estamos buscando hacer conciencia de la gente que nos rodea en caso de que tenga ese problema, porque es algo que está literal a la vuelta de la esquina, o sea, que está gente, amigos tuyos, estoy seguro que, que tienen este problema y que se han hecho, una frase que tiene aquí mi estimado Ricardo, es bien padre, de se han hecho esclavos de decisiones libres, o sea, eres libre de consumirla o no consumirla, pero esa misma decisión libre te ha vuelto esclavo de muchas cosas que no te dejan ser feliz, que no te dejan poder vivir en plenitud, porque estás clavadísimo, o sea, te quita tiempo no te deja cumplir con tus responsabilidades te, o sea, tu cabeza es un caos completamente porque a veces hay que ser honestos te entra como ese remordimiento de conciencia porque naturalmente te das cuenta que no está bien entonces, claro. es, es, es bastante profundo lo sí, que debemos sí, sí. de estar cuestionándole a la gente indagando de a ver, o sea, por qué lo estás haciendo qué, qué, está, qué vacío estás queriendo llenar consumiendo estas, este tipo de cosas y cómo puedo ayudarte, ¿no? Y eso es como a lo, que, a lo que...
1: Pero ¿sabes cuál creo? O sea, a ver, yo coincido 100%, pero también creo que hay muchas personas que, que no les interesa ser ayudadas porque no están uh -huh. del todo conscientes del daño que se están haciendo. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, creo que... A ver... Es, es muy difícil aceptarte imperfecto. ¿Me explico? Sí. O sea, es, es muy difícil voltearte a ver al espejo y aceptarte adicto a algo. Sí, sí, sí me explico. O sea, sí. de hecho, yo creo que es uno de los pasos más grandes que el ser humano puede enfrentar. ¿Me explico? O sea, el, el hacerte esta pregunta de ¿qué es eso que tu alma grita y solamente tú escuchas? Ya sabes, o sea... ¿Quién eres? Tal cual como lo platicabas ahorita. ¿Quién eres detrás de esa máscara que le enseñas al mundo que tú te pones a ti mismo? ¿Me explico? O sea, ¿quién eres detrás de esa pornografía? De, de, de esa persona que busca en la pornografía este placer que nunca es suficiente. ¿Me explico? Pero, pero es que hacernos esas preguntas. ¿Quién soy detrás de esta pornografía que consumo? Es está para valientes, me explico, o sea realmente está para valientes enfrentar esas respuestas, quizá no hacerte las preguntas, pero sí enfrentar las respuestas, me explico porque para arreglar un problema primero hay que aceptar que existe uno ¿no? sí. y yo creo que aquí me voy a dirigir específicamente a las personas que se identifican con este tipo de consumo, cabe mencionar dos cosas importantes, la primera es no, o sea, tu adicción no te define. ¿Me explico? O sea, a ver, no, no eres tu adicción, no eres el tipo de contenido que consumes. Muchas veces, a ver, toda adicción tiene niveles, ¿no? Y así como en las drogas, no sé, empiezas con la marihuana y terminas en el crack, ya sabes, uh -huh. eh, aquí, aquí también. O sea, aquí empiezas con un tipo de consumo y terminas con otro. Hay cinco niveles en una adicción sexual. Y... Conforme vas pasando cada uno de estos niveles, cada vez te vas sintiendo más culpable, más sucio, más imperfecto, más insuficiente. Y el abrirle eso a alguien está cañón. O sea, te sientes total y absolutamente solo, no porque estés solo, sino porque... El enfrentar el paso a contárselo a alguien más. Está cañón. ¿A tus papás? Ni de broma, porque son tus papás. ¿A tus amigos? Pues tampoco porque ellos se van a morir de risa y te van a decir, güey, es normal. ¿Me explico? ¿A, ¿A quién más? Entonces, punto número uno es, no te define tu adicción. Punto número dos, no estás solo aunque te sientas así. Punto número tres, sí se puede salir adelante. Duele, y a veces duele mucho, porque es enfrentarte a ti mismo. Es precisamente descubrir esa respuesta a la pregunta que acababas de hacer. El tema de qué vacío afectivo estoy intentando llenar de la forma equivocada. Nos A ver, yo estoy convencido, convencido de verdad, que incluso cuando un hombre va a un prostíbulo, Está buscando amor. Sí es. Solamente que pues, lo está buscando en el lugar y de la forma equivocada. Definitivamente creo que sí tenemos un gran reto en poder informarle a la gente, quizá desde nuestra experiencia o desde nuestro conocimiento, el cómo a nosotros nos ha afectado esta sustancia, el cómo nosotros que hemos estudiado sobre el tema sabemos que esto puede llegar a afectar a alguien. Y también creo que tarde o temprano todas estas personas que, que son adictos pero ni siquiera lo saben o que consumen este tipo de cosas. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace como un mes. Hace no mucho, hace como un mes, mes y medio. Uh -huh. Bueno, todo inicia hace como un año, ¿no? Sí. En donde yo ya hablaba de estos temas. Y una, me acuerdo perfecto que un, un chavo, eh, un chavo conocido se acercó y me dijo, Ricardo, o sea, brother, estás loco. Ya sea, o sea, claro que es normal. La, sí, claro que es normal la pornografía. O sea, deja de hacer ese contenido, güey. Nomás le estás metiendo cosas en la cabeza a la gente. Este, um, es totalmente normal. Corte A, hace como un mes, mes y medio, esta misma persona me escribe un mensaje y me mandó un voice note y me dijo, Ricky, ya me di cuenta que está mal porque acabo de lastimar a una persona que realmente quería y tiene total relación con el contenido que, que consumo. ¿Cómo puedo salir de esto? Muchas veces no nos damos cuenta de lo mal que está hasta que terminamos por lastimar a gente que queremos. ¿No? Muchas veces ni siquiera nos importa lastimarnos a nosotros, pero sí a la gente que queremos. Y creo que si todas las personas se dieran cuenta que está mal antes, de empezar a lastimar, porque a ver, estar roto no te da derecho a romper. ¿Me explico? O sea, esa es la realidad. Y, y es justo esa la razón por la que tenemos que sanar a tiempo nuestras heridas, porque, o sea, si no, terminamos sangrando en alguien que no necesariamente nos cortó. ¿Ya sabes? Entonces, creo que si todas estas personas que consumen pornografía y que lo ven totalmente normal, Creo que valdría la pena, mira, no pierdes nada con hacer una ligera introspección. Una ligera introspección de cómo, mira, lo de menos es que me digas, ¿sabes qué? Ya hice la introspección y estoy rayado, voy a seguir con esto. Pues órale, brother, haz lo que se te dé la gana. Pero, pero no pierdes nada con hacer una ligera introspección. Y darte cuenta cómo este tipo de consumo, sin siquiera darte cuenta, porque claramente no te has dado cuenta se ha infiltrado en tu vida, en tus decisiones, en tu forma de pensar, en la forma en la cabeza de las personas. Y en los deseos que tienes de lo que es realmente para ti una, una relación. Y no, y no hago nada más referencia a una relación sexual, sino una relación amorosa, social, familiar, ¿me explico? O sea, ¿cómo se infiltran todas tus decisiones y pensamientos?
0: Vas a decir es que sí, es repetitivo, lo he escuchado en diferentes lados, pero a ver, o sea, que razón más grande necesitas que testimonios de gente que se que están abriendo el corazón ahorita de, de gente que ha contactado a, a Ricardo y le cuenta esta, esta historia que al principio dice no, pues, no pasa nada o la típica frase, yo tengo el control, yo puedo
1: sí, 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 yo, sí, sí, o sea, sí, nada
0: más sí. es un cigarro, nada más es una botella y después las cosas se empiezan a descarrilar y cuando te das cuenta de, no, si sí tengo un problema es porque pudiéramos decir que ya es demasiado tarde. Pero recuerda lo que acaba de decir ahorita Ricardo, es importantísimo. No eres tu adicción, no estás solo y no estás sola y aún estás a tiempo. Nunca es tarde para poder hacer esta introspección, esta recapitulación de tu vida y poder, y poder si es que quieres y así lo deseas, comenzar de nuevo. Poder a construir de nuevo tu vida en el escalón, en el eslabón en el que te encuentres e independientemente de lo que haya pasado anteriormente, tienes la capacidad, tienes las herramientas necesarias y si ocupas ayuda, no está mal tampoco pedir ayuda porque ese es otro detalle. Cuando te encuentras en un problema y dices, no, es que no puedo solo, y, y te empiezas a mostrar vulnerable, empiezas a mostrar esa parte o ese, esa persona sin máscara completamente como es, te sientes expuesto, te sientes expuesto y te da miedo el compartirlo con otras personas. Pero ahí, y de hecho se lo decía en, un, en el episodio anterior justamente de, escoge muy bien con quién vas a abrir tu corazón a quién le vas a abrir esa famosa caja de Pandora sí. porque hay gente que nada más está para oírte, pero no para escucharte es muy diferente la gente que te oye
1: es muy plática, cierto, es muy, muy 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 cierto puedes
0: tener a alguien enfrente que está teniendo la plática y te es indiferente y sigues con tu vida pero la gente que verdaderamente te escucha
1: claro, claro, sí, sí, te sí, va a prestar sí, atención
0: sí. a lo que dices entonces, ese es otro reto. Si necesitas platicar con alguien que te escuche verdaderamente, una, tienes que decir quién va a ser esa persona. En el contexto que sea y sea la persona que sea, pero que le tengas confianza y que puedas mostrarte cómo eres y que le va a importar la situación en la que te encuentras. Y ya si quieres platicar con un profesional, pues adelante también, ¿no? Y, y, y pues, de verdad, de corazón te digo, no estás solo, no estás sola. Y también un punto importante que, que tenemos y que afecta también pues en el tiempo, pero a la larga una vez que te das cuenta de este problema, que empiezas a profundizar, que empiezas a poner las ganas necesarias para querer no nada más cerrar la herida, sino sanarla de verdad. Y, y es como cuando te caes, te arde, te sangra, ¿y qué te ponen? Alcohol o alguna otra sustancia, y te va a arder y vas a decir, ¡Uy! y vas a sufrirle. Pero es para que cicatrice de la mejor manera. A lo que voy es el tiempo sí es importante y estamos muy acostumbrados a que no, no pasa nada. El tiempo lo dirá o con el tiempo las cosas pasarán. En parte sí, pero pero tienes que poner de tu parte también. El tiempo no ¿Sabes? es suficiente. Es la mitad del proceso.
1: Exacto. Y, o sea, yo creo que el tiempo no lo cura todo. Tienes no. que atreverte a curarlo tú. ¿Ya sabes? O sea, esa es la realidad. ¿Ya sabes? O sea, el tiempo... No, no, el tiempo no lo va a curar todo. El, tienes que atreverte a curarlo tú, ya sabes. O sea, y aquí mencionaste algo muy importante: es las personas en las que te apoyas. O sea, yo creo que hay que encontrar ese, esos amigos que quieran conocer tu pasado, no para juzgarte, sino para saber cuál es la mejor forma de amarte, ya sabes. O sea, esas personas yes. que, que confían en ti. Incluso cuando tú te olvides de confiar en ti mismo. Ya sabes. O sea, esas personas que aunque a veces no te entiendan. Tampoco te juzguen. Sí, me explico. Esas personas que. Que te quieran. Aunque no puedas hacer nada por ellas. Que te enseñen el verdadero valor. De un. De un cuentas conmigo. De un. No te juzgo. De un cómo sigues. De un sígueme contando. Uh -huh. De un abrazo. A ver. Ya, a mí me pasa mucho que las personas me dicen ¿cuál es el, me el mejor consejo que alguna vez te han dado? mi respuesta siempre es la misma y es que pues en realidad el mejor consejo que alguna vez alguien me dio no fue un consejo fue un abrazo Sí. estos abrazos que sin siquiera darte cuenta te aferran a la vida y que te demuestran con un con un solo abrazo que esta persona no te juzga que te quiere y que confía en ti, aunque tú no confíes en ti mismo. Muchas veces todo el mundo nos quiere y ya nada más hace falta que también nos queramos nosotros, ¿no? O sea, así como el perdón. Muchas veces todo el mundo ya te perdonó y ya nada más hace falta que también te perdones tú, ¿no? Es, es muy cierto, es muy, muy, muy cierto que muchas veces somos nosotros mismos los que nos autosaboteamos Sí. Creyendo que nunca vamos a salir de donde estamos. ¿no? Pero con el apoyo de este tipo de personas, y tocaste también el tema de, de un apoyo profesional, ¿no? psicólogos, psiquiatras. O sea, a ver, el mundo, igual, y esa es otra cosa que el mundo vende mal. Uh -huh. El mundo nos vende a los psicólogos como para locos. Yo, yo estoy convencido que los psicólogos no son para locos, sino es para esas personas que tienen el valor suficiente para enfrentarse a sí mismas, ¿me explico? Y, y querer mejorar. Exacto. Si me explicó que todos los demás no tengan el valor suficiente para hacerlo, no significa que los otros estén locos. ¿Me explicó? Exacto. Sino nada más que son un poco más valientes.
0: Sí, ese, ese clavado, Entonces, ¿no?
1: Yo creo que con esta combinación de dos, tres cosas, que puede ser, punto número uno, el apoyarte de gente que, que siempre esté ahí. Que, a ver, esa gente, muchas veces me preguntan, Ricardo, es que... O sea, es... Es, es imposible contarle esto a alguien. No le podría contar a alguien todo lo que yo consumo? La respuesta es quizás sí puedes. O sea, pero quizá el reto no está en no abrirte con la gente, sino en que quizás te has abierto con las personas incorrectas. explicó Y muchas veces tenemos, yo siempre lo describo como, una, como un círculo, ¿no? Entonces está este círculo en donde estás tú en el centro y todo lo del círculo es tu vida. Que tú la ves hecho un relajo, ¿no? Y alrededor de este círculo hay puertas. Y afuera de este círculo está toda la gente que te quiere, ¿no? Tocándote la puerta de, hey, yo quiero entrar. Va a haber personas que les abras la puerta, entren al círculo, van a ver todo tu relajito y van a decir, gracias, pero no, gracias, yo me voy. Pero va a haber otras que cuando les abras esta puerta y entren a ver todo tu relajito, <risa> te van a querer tal cual eres. Perfectamente imperfecto o perfectamente imperfecta. ¿Me explico? Esto, combinado con una buena ayuda profesional, combinado también con una convicción propia, con un con un porqué sólido. Yo creo que hay dos retos importantes. Uno, llevar tu lucha más allá de ti. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces quizá, no sé, a ver, las cajetillas de cigarro arriba dicen, te estás matando. Uh -huh. no, así textual, dice, te sí. estás matando. Te adviertes. Sí, les vale más mano a todo el mundo y de todos nos fuman. ¿Me explico? <ríe> sí. ¿Por qué? Pues porque chance me vale madre matarme yo, pero ¿qué pasa si te digo que, no sé, tu abuela tiene cáncer y si fumas un cigarro más, la matas? Ah, ok, entonces chance ya no. ¿Por qué? Porque estoy llevando mi lucha más allá de mí. Me vale madre matarme yo, pero no quiero matar a mi abuela. ¿Sí me explico? Eh, es algo parecido con el tema de la pornografía. Si encuentras un porqué sólido. En donde, si tú te das cuenta que con este consumo no nada más te afectas tú, sino también dañas a otros, mira, ¿te vale madre lastimarte tú? Está bien. Pero, pero hazlo por no lastimar a, los, a las demás personas que te quieren y que te rodean. Encuentra un porqué sólido. Para casi concluir, les voy a platicar mi porqué. Yo visualizo el día de mi boda. Y esta es una anécdota que yo siempre o, o muchas veces cuento en conferencias y en pláticas.
0: Está Porque, porque creo Me que encanta. ejemplifica.
1: <ríe> muchas gracias. Creo que ejemplifica muy bien el encontrar un porqué sólido y el llevar tu lucha más allá de ti. Yo visualizo el día de mi boda. De verdad que lo anhelo cañón. Y visualizo este salón majestuoso, perfectamente decorado, iluminado que tiene un olor muy particular a las flores favoritas de mi novia, a punto esposa. Y nos visualiza los dos en el centro de la pista, bailando y cantando a todo pulmón esta canción, que durante años seguramente vamos a cantar en el coche también a todo pulmón. Del lado derecho está su mamá con lágrimas de felicidad en sus ojos. Del lado izquierdo están sus amigas claramente emocionadas. ¡Me explico! <risa> Un poquito en el centro están mis amigos. Hay quienes que claramente conocen toda mi historia y todos mis errores con detalles. Y hay quienes estoy seguro que ese día, en ese momento, voy a voltear a ver. Y así con tan solo una mirada de segundos, nos va a pasar por la mente todo lo que pasó. Y todo lo que tuve que superar para llegar, a, para llegar ahí. Después de esos pequeños segundos voy a regresar la mirada a mi esposa y con una lágrima le voy a dar un abrazo y le voy a decir en secreto gracias porque fue por ti. Eso es llevar tu lucha más allá de ti. Yo no estoy luchando solo por mí, sino porque realmente quiero darle a mi esposa y a mis hijos la mejor versión de mí. ¿Me explicó? Y, y mira que no he tenido novia, ¿eh? Pero, pero... <risa> pero ese, a ese día quiero llegar. Y eso no termina ahí. Eso no termina ahí. Eso no termina nunca. Eso es un crecimiento constante. Pero el problema más grande de todo esto que acabamos de platicar es que no nos damos cuenta de cómo... O sea, de cómo las decisiones que tomamos hoy realmente sí nos afectan a las decisiones y a, y, a las, y a las situaciones en donde vamos a estar mañana. Cuando tú te fumas un cigarro, no, en realidad no sientes que te estás matando. Entonces, pues no, o sea, pues no terminas de asimilar del todo el que el que te estés matando. ¿Me explico? Y aquí les voy a, ter, a, a contar otra anécdota que también ejemplifica muy bien esto y que también la cuento seguido en, en mis pláticas. Y es que, no sé si han visto eh, la película de Harry Potter, la última. Eh, si no la han visto, se las estoy a punto de spoilear durísimo. Entonces, si no quieren spoiler alert de Harry Potter 7, les sugiero bajarle el volumen otra vez al podcast y ahorita le vuelven a subir. Pero okay. Harry Potter, la última película. En la última película, eh, Harry se muere y aparece en un lugar que es como un abismo blanco Ajá. en donde aparece Dumbledore junto con él. Y los dos empiezan a caminar en este como abismo blanco que ellos como que caracterizan como el cielo, ¿no? Uh -huh. Y um, empiezan a caminar y empiezan a platicar de la vida, empiezan a platicar de la magia, empiezan a platicar de Hogwarts, empiezan a platicar de... Pues todo lo que ha sucedido en el pasar de los años, en el pasar de las películas. Ahora quiero que te imagines que a ti hoy en la noche te pasa algo parecido. Te vas a dormir y en tu sueño apareces en este abismo blanco y a un lado aparece Dios. Te dice, hey, José, ven, 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 vamos a platicar. Empiezan a caminar y terminan llegando a un, como, una como sala de cine que solamente tiene un asiento en el centro diseñado para ti. Por favor, José, siéntate, siéntate. Y, pues, es si Dios no, pues le haces caso de pues, ahí. Te sientas. Y enfrente de ti hay tres pantallas gigantes. Una del lado izquierdo, una del lado derecho y otra en el centro. Y de repente se apagan las luces. Antes de que se apaguen las luces, Dios te da unas muy buenas palomitas, ¿verdad? Un buen refresco y te dice, ponte cómodo porque esto viene intenso. Y de repente, se prende la pantalla del lado derecho. La fecha es el 21 de marzo del, aquí estamos, 2021, del 2035 a la 1 pm. Y en ese lugar, en esa pantalla aparece este porqué. Una escena parecida a la que les acabo de platicar de mi boda, pero que sea su escena quizá estás con tu familia en un jardín, en una casa de campo en donde estás tú sentado con tu esposa o tú sentado con tu esposo y están viendo enfrente a sus hijos hay una niña y dos niños los dos niños están jugando fútbol la niña está dibujando, encantada de la vida y de repente uno de esos dos niños sale corriendo desde la portería Camino hacia ti, salta desde un metro y te da el abrazo más extraordinario que alguna vez alguien te haya podido dar. Después de ese abrazo, sale corriendo otra vez a jugar con su hermano. Tú volteas a ver a tu esposa, la tomas de la mano, le das un beso y juntos continúan con ese día de campo. De repente como que se interrumpe la imagen, se apaga la imagen y se prende la de la izquierda. ¿Cuándo crees que es, mi querido José? Es el 21 de marzo del 2035 a la 1 p.m. Si fumas, hoy, esa imagen de la izquierda, en esa imagen de la izquierda también estás con tu familia. Bueno, no. Más bien tu familia está contigo porque tú te estás muriendo de cáncer en el hospital. Si consumes pornografía, esa imagen de la izquierda no es un hospital, es un motel con tres prostitutas. Y de repente, la pantalla de la izquierda se apaga. Y en el centro, se prende. ¿Y qué fecha crees que es? Hoy. Es hoy. El 9 de febrero del 2021. En donde estás tomando las decisiones que hoy van a afectar a quién vas a ser mañana. Se prenden las tres pantallas y por cada vez que tú decides fumar un cigarro más o consumir un video más de pornografía. La imagen de la izquierda del hospital y las prostitutas empieza a tomar un poquito más de vida. Y tener un poquito mejor resolución. Y la de la derecha se empieza a difuminar cada vez más. Y viceversa. Por cada cigarro que tú decides dejar de fumar. O por cada video que tú decides dejar de consumir. La pantalla de tu familia empieza a tomar un poquito más de vida. Y la otra se empieza a difuminar. Las decisiones que tomamos hoy sí afectan a quienes queremos ser mañana. Hay que darnos cuenta de eso. Hay que atrevernos a realmente enfrentarnos a nosotros mismos. A vernos a nosotros mismos al espejo. Y decir, brother, hoy quiero ser mejor. Ya sé que eres imperfecto. Pero te acepto con toda esa imperfección. Y chinguémosle para empezar a mejorar. Y para seguir creciendo. Ya lo dijimos, duele. Y si bien unas caídas te raspan más que otras, es precisamente ese periodo de dolor y sufrimiento el que, el que nos impulsa a salir adelante. Y miren, no sé si todos los que están escuchando esto, esto son, son muchos o no, pero, pero yo sí, un poco. Entonces, no, no hay mejor ejemplo que Jesús en la cruz de cómo, de cómo una situación y sufri, de sufrimiento y duelo puede llegar a tener un valor invaluable y un gran propósito. Mira, somos responsables de ser algo bueno con lo que alguna vez nos hicieron o con lo que nosotros le hicimos a alguien más. Como ya lo dijimos, estar roto no te da derecho a romper. Pero está en cada uno de nosotros hacer que nuestro sufrimiento o el que hemos causado en otros, trascienda de forma positiva. Y como ya lo dijimos, el tiempo no lo cura todo tenemos que atrevernos a curarlo nosotros. ¿Cómo ves, mi querido José?
0: O sea, estoy, estoy sin palabras, impactadísimo. Y, o sea, algo que te, que te tengo que agradecer es el compartirnos todo esto. Y, o sea, qué, qué mejor manera de poder decirles que vamos ya a cerrar el, el episodio con esta proyección de futuro que de verdad la comparto muchísimo. O sea, parte de lo que estoy buscando ser Va orientado a, a visualizarme, ya sea con mi familia, ya sea pues desde el llamado, la vocación que tenga, ¿no? Dentro de, dentro de mí que voy construyendo, que voy eh, pues visualizando y así. Entonces, de verdad, gracias por eso y gente, una, sí queremos que se queden con, o sea, con el título de La Pornografía es Buena para destruir tu vida. La Pornografía es Buena para hacerte esclavo o esclava, para privarte de tu libertad. La pornografía es buena para no dejarte ser feliz y que hoy y solamente hoy es el día que importa de decidir si vas a decir un sí o vas a decir un no y no nada más en este tema, en cualquier área de tu vida, en la escuela, en tu trabajo, en tu profesión, en tu familia, en tu vida personal. O sea, el sí o el no es, es lo que va a determinar completamente tu futuro. Y cuando ese futuro llegue, va a ser tu presente. Depende completamente de ti. Es una de las frases que más me encanta de de mí depende y repítetelo a diario. De mí depende cómo quiero que sea mi vida, cómo quiero que sea mi día, mi semana, mi mes, mi año y mi eternidad, ¿no? También porque, como dices, si eres mucho si quieres en la eternidad, pues excelente. Y, y, y o sea, ir construyendo ese futuro, esa vida que tanto quiere, esa vida en la que de verdad vas a vivir en plenitud y feliz, que es realmente lo que estamos llamados a hacer. Entonces, quédense con eso. En lo más profundo de mi corazón estoy con, 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 contento, emocionado, sentimental, porque es, es como una proyección cañosísima y qué mejor manera de empezar eh, este día con este testimonio, con todo esta, este aprendizaje. Ricardo, de verdad, de todo corazón, gracias. El, el gracias no... no se queda corto, brother, se queda corto por compartir no, todo esto gracias, y el tiempo.
1: Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti por la invitación, para mí de verdad un gusto. Quisiera eh, terminar diciendo eh, dos cosas. La primera es que, el, o sea, a ver, sé que muchas veces lo que hablamos hace ratito del círculo y las puertas, ¿no? No encontramos a quién decirle las cosas. Los quiero invitar a que si alguien se identificó con este, pues, con este podcast, con, estos, con este tema que tocamos, con este tipo de consumo. Yo estoy súper abierto a recibir cualquier tipo de mensaje en mis redes sociales. Este, en Instagram es arroba bajo -o, o Leo yo todos mis mensajes. A veces tardo un poquito por lo mismo, pero, pero leo yo todos, todos, todos los mensajes. No los lee mi equipo, los leo yo. Entonces, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quisiera compartir para platicar, eh, estoy súper abierto a, a recibirlo de verdad. Y creo que pues si ya escuchaste este podcast de 55 minutos, creo que, y, si, y sigues aquí escuchando, es por algo. Es porque realmente es una persona con sed de crecer, con sed de, de aprender, con sed de ser mejor. Y eso, de entrada, ya es uno de los pasos más extraordinarios que alguien puede dar. Así que, José, gracias a ti por la invitación, de verdad. Gracias a todos los que, los que te escuchan. Y pues, hombre, que se repita cuando quieras, de verdad.
0: Excelente. Pues gente, gracias por quedarse hasta este momento. Si les gustó algo, compártanoslo, por favor. Y pues nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo día, un nuevo tema y un nuevo invitado. ¡Entra la música!